0: Porque o Senhor nessa noite, Ele quer despertar em você, aquele adorador que Ele tanto busca. Ele quer despertar em você isso essa noite. Se assenta no seu lugar. Nós devemos adorar a Deus, irmão, com tudo que nós temos. Com tudo que nós somos de modo a glorificá-lo, de modo a honrá-lo, em reconhecimento de seus atributos, da sua obra. Quando nós adoramos a Deus corretamente, nós estamos prestando a Deus honra e glória, nós estamos prestando a Ele a honra e a glória que lhe é devida, e confessando que Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu quero ver com você nessa noite, quero conversar com você nessa noite a respeito de cinco pontos a respeito da adoração. O primeiro ponto é que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é. É impossível adorar a Deus sem conhecê-lo. É impossível. John Piper diz que a verdadeira adoração é baseada no entendimento correto da natureza de Deus. Então, como que nós podemos conhecer a Deus? Deus. Deus, ele se revela de uma forma geral, através das obras da criação. Através da própria consciência interior do homem. Afinal, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas existe uma forma em particular e muito especial, da qual Deus se revela para o homem, que é através da sua palavra. Através da sua palavra. Por isso, quando nós meditamos na palavra de Deus, e quando nós compreendemos a sua vontade através da sua palavra, mais capacitados estamos para adorá-lo corretamente, não é à toa que o salmista no salmo 119, no verso 97 diz, ó oh, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia, a minha meditação em todo o dia, Portanto, esse princípio implica numa verdade que muita gente ignora. Não tem como, irmão, separar teologia e adoração. Ou melhor, não há verdadeira adoração sem teologia. A teologia é o estudo da revelação de Deus das escrituras. Então, cada vez que lemos e compreendemos a palavra de Deus, estamos fazendo teologia e adorando a Deus. Você é aluno do carisma. Cada matéria... Cada aula que você se senta para aprender a respeito da palavra de Deus, está melhorando a sua adoração a Ele. Eu ia usar a palavra, te, está te qualificando, mas aí ia ter gente que podia se achar demais, sou qualificado. Não, você não é. Você é só o de barro. Quanto mais profundo for o nosso entendimento da verdade de Deus, quanto mais profunda for a nossa compreensão dEle próprio, maior será a nossa adoração. Só uns três do lado de cá entenderam. A adoração a Deus, ela é re diretamente relacionada ao entendimento. Quanto mais rico for o seu conhecimento na palavra, quanto maior for a sua compreensão das verdades bíblicas, mais elevada será a sua adoração a Deus. Então, se você não faz carisma, passou da hora de fazer A adoração genuína é a resposta de um coração que reflete uma mente que compreende quem é Deus e reconhece o valor dEle. Você só poderá adorar a Deus adequadamente se a sua adoração estiver estruturada Alicerçada nas Escrituras e orientada pela vontade de Deus revelada nelas. Amém? O segundo ponto é que nós devemos adorar a Deus pelo que Ele faz. Nossa, pastor, misericórdia. Como assim? O senhor está querendo dizer então que é, a barganha está liberada? Estou não, cabeção. A gente ouve muitas pessoas falarem que não adoram a Deus pelo que ele faz. É verdade que, geralmente, esse tipo de declaração é uma tentativa de protestar contra a, a falsa teologia que estimula a barganha com Deus e arrasta multidões. É? Não, venha hoje que nós teremos o culto da vitória. Irmão, o culto da vitória é todo culto. Em que a palavra é pregada porque a palavra sendo pregada muda o seu entendimento e você conquista a sua herança em Cristo. Hoje teremos o culto da libertação. Todos os dias em que a palavra for pregada, você está sendo liberto. Então, essas teologias simplesmente estão interessadas naquilo que Deus pode lhes dar Então, rapidamente, um crente revoltado com essas teologias Com essa realidade Lança a mão da frase dizendo Eu adoro a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz Mas apesar da intenção ser boa e sincera Isso não significa que, que esse conceito está correto Biblicamente somos chamados a adorar a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele faz. Pelos dois. Sim, nós devemos adorar a Deus pelas grandezas indescritíveis do seu ser expresso em seus atributos. Mas, Romanos capítulo 1, verso 20. Porque as, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Isso quer dizer que a obra de Deus, ou seja, aquilo que Deus faz, revela quem Ele é. E devemos adorar a Ele por isso. Inclusive, o apóstolo Paulo diz que a recusa dos homens em adorar a Deus conforme a sua revelação, através das suas obras, os torna indesculpáveis. Romanos 1, 21 e 22. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios tornaram-se loucos. O apóstolo Pedro também escreve que os santos foram comissionados a proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Paulo fala da adoração do crente como um culto racional, ou seja um culto que envolve todo o nosso ser e é prestado de forma adequada à luz da compreensão dos atos redentores de Deus na história. Então devemos dizer que adoramos a Deus pelo que Ele é, sim, o alfa, ômega, princípio, fim, aquele que era, que é e para sempre será, o autor e consumador da nossa fé, aquele que enviou o seu Filho, para nos resgatar do lamassal do pecado. Mas também temos que adorá-lo pelo que ele faz. Com isso, não estamos dizendo que só adoramos a Deus na base da barganha, mas que reconhecemos que ele é o Criador de todas as coisas, ele é o sustentador de todas as coisas e que governa a história principalmente de acordo com seus propósitos eternos. Quem está entendendo? Terceiro ponto. Devemos adorar a Deus reconhecendo o seu senhorio. A Bíblia fala do significado de adoração Através de algumas palavras que expressam as ideias de serviço. E curvar-se ou prostrar-se diante de alguém. Olha que lindo isso. Adoração com a ideia de serviço. Ou seja, de você se prostrar, se curvar diante de alguém. E a gente vê muita gente, por exemplo, nas artes, que gosta que os outros se prostrem diante dele. A mãe fazendo discipulado. Não. A nossa adoração somos nós que nos curvamos diante de Deus. Nós temos um exemplo tão maravilhoso. Quando lemos sobre como João viu os vinte quatro anciãos, prostrando-se e adorando ao Senhor, lançando diante do seu trono as suas coroas. Abre comigo lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, verso 2. Apocalipse capítulo 4, no verso 2, e logo fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono e o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônia e o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda e ao redor do trono havia vinte e quatro tronos e via sentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes. E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são as sete, os sete espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos, por diante e por de trás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal, o rosto de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os quatro animais tinham cada um, é, de, de, tinham cada um seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive para todo sempre, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo digno é Senhor de receber glória e honra e poder porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas quando a Bíblia associa o conceito de adoração com o ato de curvar-se ou inclinar-se, isso não significa que devemos literalmente é, nos prostrar fisicamente cada vez que adoramos a Deus. Porque senão daqui a pouco tem gente decretando isso como estatuto perpétuo. Não, a adoração só vai funcionar se eu me ajoelhar e me prostrar diante de Deus. Nós temos que tomar cuidado com as coisas. Eu lembro uma vez que a gente pastoreava uma igreja em BH, uma lagoinha em BH, aí foi um pastor indicado do nosso regional pregar lá, e ele chegou um pouco mais cedo, e ele falou assim, ah, não, vocês têm uma sala para a gente ter um momento de oração? Eu falei, temos. E fomos para essa sala, né, para poder orar. Ele, a esposa dele, a Alessandra e eu. E estamos lá orando e tudo e tal, quando acabou a oração, ele vem me dá um conselho. Para mim e para Alessandra. Ele fala assim, vocês deviam de ter nesta sala, nas paredes, alguns ganchos para colocar alguns panos. Eu falei, para quê? Para quando vocês se prostrarem, para quando vocês forem orar, vocês pudessem cobrir o corpo. Na hora eu pensei, estou lascado, eu oro tomando banho. Estou em pecado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Na verdade, o objetivo do texto bíblico, ao é estabelecer essa relação, é enfatizar que só podemos adorar a Deus adequadamente quando Ele é o Senhor das nossas vidas. Esse ato de curvar-se, de inclinar-se, ele faz uma referência ao senhorio. É você reconhecer o senhorio do Senhor, de Deus. Quem está entendendo? Então, esse princípio, ele pode ser claramente percebido nesse texto citado em Apocalipse. João viu os anciãos que estavam sentados nos seus tronos, com coroas de ouro, vestes brancas, e eles saíam dos seus tronos, se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, pegavam as suas coroas, ou seja, a sua autoridade, e depositavam ela aos pés daquele que estava sentado ao trono. Você reconheceu o senhorio. Um ato, de puro reconhecimento e submissão à autoridade divina. Os anciãos tinham coroas. É um símbolo da autoridade. Porém, meu querido, a autoridade de Deus é superior a qualquer uma. Ele é o rei dos reis. Somente ele é o senhor dos senhores. Ele é o Criador e nós somos a sua criatura. Ele é o nosso dono e nós somos os seus servos. Não importa, meu querido, a palavra que tenha sido liberada. Não importa o que se fala a respeito de Porto Alegre. Deus é o Senhor dessa cidade. Ele é o Senhor. Meu irmão, presta atenção. E você precisa conhecer de perto esse que é o Senhor da sua vida. Você precisa saber qual é o poder dEle, a autoridade dEle. Ele é o Senhor. E maior do que Ele, não há outro então a situação que possa tentar se instalar dentro da sua casa, ele é o senhor dela. Não há impossível para ele. Não há limites para o seu agir e para o seu poder. Não existe isso. Quando a gente senta os pastores para conversar, o que a gente mais escuta dos pastores assim, ah, porque na minha cidade é mais difícil. é porque na cidade que eu estou é mais difícil. Ah, é porque na cidade que eu estou é mais difícil. Ô, oh, querido, difícil vai ser para Satanás prevalecer. Porque ele não vai. Porque o nosso Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Nós devemos adorar a Deus, além das palavras. Certa vez, Jesus repreendeu os escribas e fariseus, dizendo lá em Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de honras. Hum, isso aqui é muito sério, irmão. Nós precisamos atentar para isso. Jesus está dizendo, essas pessoas que se aproximam de mim, me honram de palavras. As palavras deles, as palavras que saem da boca deles, são palavras de honra. Mas as suas ações não são. As suas atitudes não são. E ali o texto diz, em vão, me adoro. O que ele está querendo dizer? A adoração deles não adianta nada. Nada. Perceba que adorar a Deus é muito mais do que palavras, irmão. Belas palavras acompanhadas de um coração distante de Deus é igual a uma adoração inútil, sem valor a Bíblia não diz que Deus se atenta a frases de efeito não é verdade? a Bíblia não fala que Deus se atenta a palavras bonitas seu vocabulário pode ser lindo, irmão mas o seu coração podre Tem gente que gosta de postar, né? Tem umas coisas estranhas que a gente vê, né? Os irmãos postam umas fotos esquisitas. Meio assim tentando sensualizar. Não é assim? Fazendo caras e bocas e poses. E embaixo o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É da vontade de responder socorro, Deus. Irmão, não é para isso que Deus se atenta. Você pode falar palavras lindas, maravilhosas para Deus. Para glorificá-lo através das suas palavras. Mas o seu coração. Salmo 51, verso 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E a um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Coração. O próprio Jesus diz que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adorar a Deus dessa forma significa dar a Ele o louvor, proveniente de um entendimento iluminado e o amor de um coração regenerado. Quem está entendendo alguma coisa? Então, para adorar a Deus corretamente, nós temos que ir muito mais nós temos que ir além das palavras, além dos pensamentos. A nossa adoração, ela deve envolver o nosso ser por completo. Quando você vai lá, se você atentar para o texto que nós lemos, o Salmo 150, ele fala de adorar a Deus por tudo que ele é, a primeira parte, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, e a segunda parte, adorar a ele com tudo que nós temos. Com todo o nosso ser. A adoração a Deus, ela deve envolver por completo o nosso ser. Por completo. Em todo o instante. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração. A nossa vida tem que ser uma vida de busca. E por último. Devemos adorar a Deus, em nome de Jesus, pela obra do Espírito Santo. Não tem como, irmão, você adorar a Deus se não for pelo Espírito. Não tem como. Nós precisamos entender isso. Reconhecer quem nós somos. Que somente através da ação do Espírito Santo nós vamos conseguir. A nossa adoração só pode ser aceita por Deus por meio de Jesus Cristo. Hebreus 10, 19 e 23. Tendo, pois, irmãos, a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então somente vestidos com a justiça de Jesus Cristo é que podemos nos apresentar como adoradores agradáveis a Deus. A Bíblia é muito clara, irmão, ao dizer que Deus só pode ser conhecido através de Cristo. O próprio Jesus diz isso em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós temos que adorar a Deus em nome de Cristo Jesus. Colossenses 3,17. A Bíblia fala: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que você faz, irmão. Você faz pelo nome do Senhor. E assim você glorifica a Deus. Eu acho que você não entendeu. Sabe quando todo dia você levanta para trabalhar? Você levanta o quê? É cinco? Seis horas da manhã? Para trabalhar? É. Então. Aí você chega no seu trabalho... E você chega lá, já assim, meu Deus do céu, não estou aguentando mais isso. Quando chegar na glória, eu vou matar Adão de novo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Se você chegar no seu trabalho, mesmo com todo o cansaço, com seja o que for, e você fizer o melhor lá, você for o melhor funcionário. Porque você tem que trabalhar aonde você está empregado, como se fosse para o Senhor Jesus. O Jesus amado, Colossenses está falando, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo o que você fizer. Se a sua vida é uma vida que adora a Deus, você tem que ser o melhor funcionário onde você está. Você não conhece o meu patrão, mas através do bom funcionário que você vai ser, ele vai conhecer a Cristo através de você. Descer a régua Escola Tem que ser o melhor aluno Mães, por favor Porque assim você glorifica a Deus É o que está falando Fazer tudo em nome do Senhor Jesus Dando por ele graças a Deus E nós só podemos adorar a Deus, irmão, por causa da obra do Espírito Santo. Só por causa disso. 1 Coríntios 12, 3, a Bíblia vai falar, portanto, vós querendo fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém podendo dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo. Espírito Santo. O que, que ele está dizendo? Não tem como, né, a palavra anátema, na coisa mais lindinha, é amaldiçoado. Então não tem como você falar mal de Cristo, não tem como você falar mal da obra do Evangelho e ser é usado pelo Espírito Santo. Opa! Porque o Espírito Santo não vai jogar contra o patrimônio. Assim como tem crente que joga contra o patrimônio. É, vamos lá. É. Ô, Jesus. Então não tem como você jogar... O Espírito Santo não vai falar contra a obra de Deus. Assim também. Não tem como... Você levantar as suas mãos e glorificar a Deus, se não for pelo Espírito Santo. Não tem como. Então a obra, a adoração, também é uma obra divina. Visto que para adorarmos a Deus, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da capacitação do Espírito. Nós precisamos da purificação do Espírito, da orientação do Espírito e do mover do Espírito Santo, que nos impulsiona a uma vida de serviço sincero e verdadeiro ó Senhor. Então você, que tem assim, enraizado em você, que você não gosta desse negócio de Pentecostes, você tem enraizado na tua vida, que você é tradicional ao ao Sinto-lhe informar. O Espírito Santo de Deus se move em você. Não tem jeito, querido. Você está todo sério. Os irmãos, dez caem ao meu lado, dez mil caem ao meu lado. Nenhum é direito. E eu continuo batista tradicional. Mas o Espírito Santo de Deus está se movendo dentro de você, irmão. Pega aí. Oh, Jesus. A pergunta que eu te faço é a seguinte, irmão. Você quer adorar a Deus corretamente? Ande no espírito. Viva no espírito. É possível, viu, irmão? É possível viver além de pequenas manifestações em reuniões e ter uma vida no Espírito é possível de você andar pela rua o Espírito Santo começar a te mover, a orar a marchar ai, ah, vão achar que eu sou doido sem orar e marchar já acham, filho então dá motivo <risos> só dá motivo, mais nada eles vão ter razão para falar que você é doido Mas você tem que ter uma vida no espírito mas Sua vida tem que ser uma vida de adoração hein? Desde a hora que você acorda Até a hora que você vai deitar Tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus Tem que ser para a glória dele Fica de pé no seu lugar Feche seus olhos. O texto da ceia fala, tem uma parte que ele fala, examine-se, pois, o homem, a si mesmo. Irmão, eu quero trazer para você esse momento desse exame agora. Antes de participarmos da mesa. Como que está a sua vida diante de Deus? A sua vida tem sido uma vida de adoração a Deus? E volta a dizer, eu não estou falando do quanto que você vem aos cultos, o quanto que você participa nos GCs, o quanto que você serve nos ministérios. Não, eu estou falando da sua vida inteira. Tudo que você faz tem sido para a glória de Deus ou será que tem alguma coisa que precisa ser corrigida será que tem algo que precisa ser alinhado na sua vida feche seus olhos fala com o senhor agora fala com ele